0: Começamos para o estudo do Tânia para a data de 9 de Kislev. Estamos no tratado final do Tânia com Trezaharon, última sessão do Tânia, no quarto ensaio, quando o Altarev está nos explicando de forma muito extensa e profunda a grandeza espiritual que existe no efeito produzido, pelo cumprimento prático funcional das mitzvot aqui nesse plano terrestre, acima de todo, de todo o resto, acima de todo outro tipo de elevação espiritual, mesmo produzida através de contemplação, de meditação, produzido pelo intelecto da pessoa que reflete na grandeza de Deus, ou nos sentimentos que essa reflexão desperta de amor e reverência a Deus, porém o alcance das mitzvot práticas está acima de tudo como nos deu várias explicações, motivos e significados disso, místicos profundos, o Alterebbe, nos demonstrando e nos provando isso. Porém, aqui o Alter Ebe nos faz uma pergunta em relação a tudo que foi explicado, ainda dentro do plano místico-esotérico das coisas. a ah, Avin, é necessário entender, diz o Alterebbe como é possível que coisas físicas e materiais aqui nesse nosso mundo como o exemplo que nós trouxemos do etrog aquela fruta cítrica que é usada em Sukkot para o cumprimento da mitzvah se fala cabalisticamente falando se diz que o etrog como as outras coisas físicas materiais elas são derivadas e elas contêm dentro de si algo das 208, 288 faíscas divinas que após a chamada quebra dos vasos dos recipientes de Tô daquele plano anterior superior do caos quando isso se, se partiu, isso se perdeu aqui no meio da, dos, dos plano, do plano inferior e particularmente isso está escondido, camuflado preso dentro da, da matéria, dentro do campo físico-material desse mundo terrestre. Então, como é possível que esse etrog, que tem que ele é proveniente desses 280, dessas 288 centelhas, mas que ainda não foram elevadas, não foram redimidas, elas estão aprisionadas? Essa luz e energia divina que elas possuem, que elas contêm, está, está enclausurada, está aprisionada? e ainda não foi redimida, ainda não foi restituída, não foi elevada. o Klafa mesmo também, tomando como exemplo uma outra mitzvah prática, o couro animal do qual se produz o pergaminho no qual se escrevem as porções bíblicas que estão no Tfilim. Como é possível que esses objetos materiais, que possuem uma, uma espiritualidade potencial, oriunda dessas, dessas faíscas divinas. Mas essas faíscas divinas, como nós dissemos, estão lá ocultas, estão lá presas, e ainda não foram redimidas, não foram resgatadas. Como é possível que essas, esses objetos físicos, através deles, -or, -um -de como é possível que o manuseio desses objetos da forma correta, conforme prescreve a Laha, através disso nós estamos cumprindo mitzvot aqui nesse plano terrestre, mas como pode ser que o manuseio desses objetos, que têm apenas uma espiritualidade latente, baseada nas 288 faíscas, mas que estão lá camufladas, enclausuradas, banidas, etc., como pode ser que isso desencadeie um efeito cósmico e espiritual tão elevado, a ponto de atrair novas luzes divinas, uma revelação divina mais intensa nas sefirot de Atzilut, nas sefirot emocionais de cunho emocional de Atzilut, né? Zo e Malchut, do plano da emanação, Shekvar Nivreru, que lá sefirot já são algo elevadíssimo, já refinado e elevado por si só, estão Perfeitamente integradas com a divindade, completamente unificadas com Deus, elas já foram, já passaram por um processo de retificação espiritual, ali dentro daquele nível de cabalado, Lamatikun, Liot, Bechinat Elokut, portanto, elas já são divindade, pura divindade, como nós falamos no mundo da emanação, nem está em evidência nenhum aspecto ainda de criatura, o que há lá é o Criador. Portanto, as próprias sefirotas, atributos divinos lá, estão perfeitamente integrados com Deus, tudo lá é divindade. Por outro lado, nós vimos nos escritos cabalísticos que através do cumprimento das mitzvot práticas aqui, nós atraímos mais luz divina, mais revelação nos recipientes da Sefirot de Artzilut. Então, como pode ser que através do manuseio de coisas físicas materiais aqui nesse mundo terrestre, com as quais nós fazemos, cumprimos as mitzvot, como pode ser que isso efetue um resultado espiritual tão elevado, uma vez que essas mitzvot estão envolvendo coisas físicas cuja vitalidade divina é derivada, enquanto elas estão aqui nesse mundo, nós já aprendemos que a vitalidade a existência dessas, desses seres e criaturas é derivado de noga de uma clipá, a clipá translúcida, a clipá que ainda possui algum potencial de luz, mas não deixa de ser uma clipá, algo que encobre e oculta a divindade, e mesmo aquelas faíscas divinas que podem estar é, encobertas ou presentes nelas, estão ocultas, estão, é, estão presas lá, não foram, ainda, não foram ainda elevadas, não foram ainda re redimidas. Então, como é possível que, através de atos físicos, mexendo com coisas materiais, que pertencem ao campo de Tripath noga como pode ser que meras ações nossas aqui, cumprindo o mitzvot, mas são ações físicas envolvendo a matéria e a matéria é derivada de Kripat Noga, como é possível que isso vá atrair mais luz divina naqueles atributos de Atsilut que por si só já são divindade pura e explícita. Então ele nos diz, vamos procurar entender e elucidar isso através de um exemplo no campo físico material e a o exemplo que nós podemos tomar para ilustrar isso e facilitar o entendimento e seria o exemplo de considerando o processo agrícola de, 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 de semear e de plantar como ocorre como se produz aqui o plantio Através de semeadura de plantio, ou seja, nós lançamos ao solo uma semente, e a partir dessa semente, ela vai se, vão se fincar raízes, e vai surgir uma planta, ou vai surgir uma árvore frutífera a partir de um caroço, etc. Então, o que ocorre, já explicamos isso em outro lugar do Tânia, me'orer sheba'aretz. O que ocorre nesse momento é, que as sementes depositadas na terra, no solo terrestre, elas estimulam e despertam... O poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra através da palavra divina que continua atuando sobre a terra desde o Gênesis e, e atua continuamente, está presente na terra. A palavra de Deus, quando Deus falou etzperi", que a terra faça brotar árvores frutíferas, etc., a palavra divina que foi dita por ocasião do Gênesis e como a gente explicou que ela continua atuando constantemente, continuamente, ininterruptamente sobre a Terra. E na realidade, sobre a Terra, ela se, ela se manifesta de uma forma mais revelada do que todas as outras palavras divinas, energias divinas, que continuam atuando sobre a criação. Porque nós vemos aqui que a Terra continua incessantemente produzindo né, plantas, frutas, árvores, etc. Então ele nos diz, se nós entendermos, analisarmos bem aqui o processo, nós vamos entender que o crescimento das plantas ou da árvore ou das árvores não ocorre, eles não são derivados da semente propriamente dita, da semente ou do caroço. Porque, na prática, a semente, antes da, das raízes se fincarem, etc., a própria semente se, se deteriora, se desintegra, ela vai desaparecendo, a própria semente, o caroço, e somente aí, somente então, é que começam a se fincar as raízes que vão dar origem à planta ou à árvore. Né? Só depois que a semente se desintegrou, se deteriorou, se estragou. Então... Portanto, o crescimento, a produção, o crescimento da planta, da árvore, não é derivado da semente. É derivado do quê? Do poder de crescimento vegetativo, chamado em hebraico koachatzomeach, o poder de crescimento que Deus embutiu na terra através da palavra divina, aquilo que Deus pronunciou no Gênesis e continua sendo aplicada essa energia, que a terra faça brotar em todos os tipos de vegetais e árvores frutíferas. Mas mesmo assim, então, o crescimento da planta da árvore vem do poder de crescimento vegetativo que Deus estabeleceu na terra. Mas mesmo assim isso não dispensa a semente. A semente precisa ser lançada no solo. Ela que vai servir de estímulo para que essa, essa força e poder divino de crescimento embutido na terra se manifeste. Então, um, por mais que isso não vem de forma direta da semente mas só vai ocorrer através da semente quando a semente é lançada ao solo quando é feita, quando, quando a pessoa semeia por que, que é necessária a semente? porque ela serve de estímulo é ela que estimula, é ela que desperta esse poder de crescimento na terra para fazê-lo atuar, para torná-lo ativo e fazer a planta ou a árvore crescer e por que justamente a semente tem o poder de causar esse estímulo? Por que, que justamente essa sementezinha pequena pode provocar essa ativação né, dessa máquina que está lá dentro da Terra, que faz as plantas crescerem, dessa energia divina que ela se manifesta? Por que? De onde a semente tem esse poder? Por que, que a sementezinha tem esse poder? Principalmente que depois ela se desintegra, ela, ela desaparece, ela, né, se deteriora. Então, como ela, ela cumpre esse papel? Ele nos explica que a força da semente de poder despertar esse poder de crescimento vegetativo na terra é originária de onde isso é derivado? É devido ao fato que a própria semente ela é derivada é uma produção da terra, ela é derivada e é fruto do poder de crescimento vegetativo que está na terra, porque de onde se eu essa semente? De algo que já estava plantado, seja de uma fruta, de uma árvore, ou seja, de uma espiga, de um cereal, e etc. Portanto, a própria semente em si é uma amostra, pode ser uma coisa é, mínima, ínfima, pequenininha, sem sem cheiro, sem gosto, sem nada, e tão pequena, e que depois, se não bastasse isso, quando ela é depositada no, te, no, no solo terrestre, ela ainda se deteriora se desintegra, mas toda a grandeza e vantagem, toda a força de estímulo que há, que a semente tem, que ela produz esse efeito desencadeando e despertando na terra o poder de crescimento vegetativo, fazendo essa planta, essa árvore surgir, é devido ao fato que a própria semente em si foi extraída da terra. Ela vem da terra, ela, ela é tirada de uma de uma espiga, de um cereal, de uma de uma, de uma da fruta, de uma árvore que cresceu na terra. Então ela vem da terra, ou seja, essa semente primeiro estava dentro de um fruto. E o fruto também foi criado a partir do poder de crescimento vegetativo que Deus estabeleceu e embutiu na terra. Né? Então essa força é uma força que nós não vemos, é um poder espiritual que Deus implantou, Deus colocou na terra, então, vez que a própria semente ou o próprio caroço são originários, são originados dele, são derivados dele, desse da terra, desse poder de crescimento vegetativo. Por isso, já que eles possuem essa característica, eles vieram de lá, eles são uma amostra desse poder, eles são derivados desse poder, por isso eles têm, possuem essa, essa característica eles são fruto, a sua existência é fruto e resultado desse poder de crescimento vegetativo que Deus implantou e colocou na terra, por isso eles também, sendo uma amostra disso, sendo um resultado disso, eles portanto possuem o poder de despertar e estimular esse poder, essa força de crescimento vegetativo, fazendo com que ele se manifeste, que saia do estado latente e se manifeste na prática, dando origem a mais uma planta, mais uma árvore. Ou seja, por mais que a semente em si, a semente propriamente dita, ela não tem nenhum valor, nenhuma comparação, é algo insignificante e quando comparado com o poder, poder de crescimento vegetativo que existe na Terra, o que faz tudo crescer e aparecer é o poder que Deus embutiu com a o poder de crescimento que na Terra, e a semente nada representa em relação, em relação a esse poder. Porém, contudo, a semente tem o poder de revelar e de estimular, de fazer, manifestar e ativar esse poder, para que ele se manifeste, para que ele faça surgir a nova planta, a nova árvore. Então ele é chamado na linguagem cabalística daquilo que a gente chama o poder de estímulo as chamadas águas femininas, o poder de estímulo que vem do elemento receptor para estimular e ativar o elemento doador ou transmissor. Uma vez que esse elemento transmissor é a fonte e raiz da existência da própria semente, e a semente está vinculada com ele e é derivada dele, tem a ver com ele, por isso a semente, quando depositada no, no, no solo terrestre, ela tem o poder de causar esse estímulo, de causar essa ativação do poder de crescimento vegetativo, fazendo as plantas surgirem, as árvores crescerem. Esse é o exemplo que ele utiliza, agora voltando àquilo que ele está nos explicando. A questão era como objetos físicos materiais, de, 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 destituídos de espiritualidade revelada, onde não há revelação divina na fruta cítrica do Etrog, ou... No couro do tefilim ou no pergaminho de, de, das porções do, do tefilim? Nós perguntamos como isso pode... Mais ainda, isso está vinculado a noga ao campo das Klipot, Como isso pode produzir efeitos transcendentais nas alturas espirituais, nos recipientes da sefirode atzilu? Então ele nos diz... Seguindo o exemplo, o raciocínio do exemplo que nós demos... que da mesma maneira despertam os objetos materiais... que são considerados como sementes ínf ínfimas e insignificantes... diante das luzes espirituais divinas... mas eles têm o poder de despertar... seja o pergaminho do Filim, seja o Etrog... eles têm o poder de desencadear um efeito transcendental, um efeito cósmico espiritual, adre uma malota até os níveis mais elevados, até o campo de Atsilut, sheushem sag, lixerifneash virá, que isso está associado àquele nome de Deus, aquela pronúncia escrita do tetragrama com valor de 63, sag, que equivale à revelação divina intensa que havia no, no plano anterior chamado tou antes da quebra dos vasos de recipientes que é uma luz muito intensa e elevada que a gente falou que ela está escondida embutida depois da quebra dos vasos justamente no plano mais inferior mas aqui ele nos diz que essa luz é ativada como através das criaturas inferiores, através das criaturas do, do, do vegetal, do etroga, fruta cítrica, ou do reino animal, coro do o couro, do pergaminho, com qual se faz o tfinim assim por diante. Mas é justamente nos reinos inferiores mineral, vegetal, animal onde se encontram essas faíscas divinas superiores que são originadas naquele plano saga, antes da quebra dos vasos, etc então quando se manipula esses objetos físicos na verdade, a gente está mexendo, seria como depositar a semente, uma vez que essa energia divina presente, mesmo que de forma remota dentro deles, mas ela é originada, ela é derivada daquele plano elevadíssimo acima de absoluto, aquele plano anterior e superior a todo o nosso mundo, a toda a nossa existência. Portanto, no momento que a gente deposita isso como se fosse uma semente insignificante ou deteriorada, como a gente falou aqui, não passa de um objeto físico-material ligado ao campo das Kripot, mas já que ele possui dentro de si essa origem elevadíssima, porque ele também foi proveniente desse chamado Lamatou, daquele mundo de revelação intensa, por isso ele tem o poder de desencadear e movimentar né, a produção de uma nova luz, que seja atraída naqueles planos por si só, já tão elevados, como o mundo de Atsinut, que é pura divindade. Ou seja, se fala que eles têm acesso, esses seres e criaturas, ou essas, esses exemplos materiais, eles têm com os quais se cobrem as mitzvot práticas, eles contêm dentro de si, eles, eles representam também essa luz divina transcendental que está acima de tudo que existe aqui no plano, até mesmo de Absinú da emanação. Portanto, uma vez que as coisas físicas materiais aqui no nosso mundo terrestre, a origem, a raiz espiritual delas está embutida no nome Sag, do Lama To, ou do mundo de To, que é uma dimensão anterior e superior à nossa, e somente através da chamada quebra dos vasos aquelas é caíram, estão embutidas, escondidas, presas aqui embaixo, e caíram muito baixo no plano muito inferior, a tal ponto que até em termos espirituais estão associadas a noga. Algo das cascas chamadas, não né? E disso surgiu e apareceram as coisas físicas materiais do nosso mundo terrestre. Mas mesmo assim, quando a gente as manipula da forma prescrita na Lakaá, quando a gente manuseia essas coisas cumprindo uma mitzvah prática aqui nesse mundo com isso, isso seria como o um ato de semear, de lançar uma semente insignificante, aparentemente, que vai se deteriorar e que não é nada, mas que isso tem o poder de movimentar e ativar aquela energia, assim como a energia eh, vegetativa de crescimento que está embutida na terra, aqui no caso as mitzvahs maciotas, elas despertam os, os preceitos práticos, tem o poder de despertar um, uma movimentação acima que faça uma luz divina transcendental acima de todo o universo, descendo e adicionando até no plano de Axilut, que por si só já é divindade. Por isso ele nos diz, através das mitzvot práticas... Daí vem esse poder de acrescentar e adicionar nos próprios recipientes da Sephirot de Atsilut, porque Atsilut vem, está no plano de Tikkun, ligado ao, ao nome de Deus Má, enquanto que as mites voltam envolvendo coisas materiais, despertam o nível espiritual transcendental associado com o nome Sag, que tem a ver com, Olamato, com o Olá Matou, com o mundo anterior. Mais uma vez o Alterabe nos fala que isso se aplica não só ao cumprimento prático literalmente das mitzvot, mas também ao estudo das halachot práticas, isso se aplica também a esse poder, esse alcance espiritual maravilhoso, isso se aplica também ao estudo prático da forma de implementação das mitzvot portanto o mesmo acontece também quando nós estudamos e nos aprofundamos nas leis práticas de cumprimento de implementação da mitzvah com isso também ele fala que isso também na linguagem cabalística com termos esotéricos que ele utiliza aqui, numa simbologia mística, ele nos fala que isso desperta também os poderes supremos do, da, da intelectualidade superior, os poderes de bin, das Dez Sefirot, dos chamados recipientes em zoom, etc., até os níveis mais elevados chegando até aos poderes de manifestações de kokumabidad de sag que seria aquela luz original de tou aquela luz intensa primiutak etc ele nos fala que é mas o que ele quer nos dizer aqui é que essa grandiosidade esse efeito espiritual grandioso está presente também quando a pessoa estuda as alajotas leis Práticas referentes à aplicação, e implementação dessa mitzvah, o seu cumprimento aqui nesse mundo. As mitzvot que envolvem coisas físicas e materiais. Através desse estudo da Allahá, uma vez que nós já vimos quando a pessoa estuda algo na Allahá, é considerado como se ele estivesse na prática fazendo e realizando também não quer dizer que ele fica dispensado, ele estuda para poder praticar, mas havia situações, como se fala o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zor, quando ele estava na caverna há 13 anos, que lá ele não dispunha de etrog, lá quando chegava a festa de Sukkot. Então, de que forma ele podia ter algo próximo do cumprimento dessas mitzvahs, estudando os assuntos referentes àquela mitzvah? Né? Então ele nos diz, através do estudo das Alachot, como que só está impossibilitada é? de cumprir na prática, então o estudo, como hoje em dia nós estamos impossibilitados de trazer oferendas no templo, porque ainda não temos o templo, o estudo das leis referentes a oferendas nos faz ser considerados como se estivéssemos trazendo na prática a oferenda. Então, uma vez daqui a gente vê que o próprio estudo da Alachot também tem o poder de despertar, e ativar ou estimular a raiz original espiritual de todas as coisas físicas, que essa raiz é muito elevada, como a gente já explicou. E agora, num primeiro momento, ele nos explica que aparentemente essa vantagem que, que, se, que se expôs, sobre o estudo das alahot, que também produz esse efeito transcendental, etc. Aparentemente, a gente poderia pensar que isso se aplica mais ao estudo das leis práticas, do cumprimento dos preceitos positivos, como colocar o talit, como colocar o tefilim, como segurar o etro como colocar fixar a mezuzah e assim por diante. Mas não, a gente poderia pensar que isso não se aplica no estudo das alahot, das leis relacionadas com as proibições da Torá as leis as mitzvot proibitivas porque quando a pessoa estuda rot de como fazer a pessoa vai fazer na prática ou está estudando como fazer quando a pessoa estuda de como não fazer o que não fazer na prática, qual a maneira de cumprir os preceitos proibitivos se abstendo, não fazendo sendo passivo então, mesmo quando a pessoa estuda as rot de leis proibitivas aparentemente aqui a pessoa não está fazendo nada porque, não é? Maneira de cumprir essas mitzvotas, se abstendo, não fazendo. Então, quando ele Podia-se pensar, então, aparentemente, que essa grandeza do estudo das halachot, práticas se aplicaria apenas quando se trata de mitzvotas ser de preceitos positivos e práticos e não dos preceitos proibitivos e passivos. Rol diz o que foi exposto acima se aplica, apesar que mais tarde, mais adiante, no Kuntres Zaharon, mesmo o Altareb vai nos dizer que de uma forma ou de outra isso vai se aplicar também aos proibitivos. Mas, por enquanto, ele nos fala, tudo dito acima, o -se, se aplica nos preceitos positivos. para ter sur surlotasse de mais aparentemente não se aplica em relação ao estudo das leis detalhadas, referentes às proibições, o que é proibitivo pela Torá. Né? Porque isso que a gente falou, que se produz o efeito nos estu no estudo, quando a pessoa estuda a respeito do cumprimento de uma mitzvah, é considerado como se ele fez. Mas quando a pessoa fez e desencadeou, quando é um preceito positivo, não né? Daí a pessoa atraiu, através do Etrog, por exemplo, a pessoa atraiu essas luzes divinas nos keilim, nos recipientes da Sefirot de Yatsilut, etc. E assim por diante, nas outras mitzvot ativas de cunho positivo, como também o conceito de birurim, de elevação e resgate de faíscas divinas, aparentemente, isso ocorre quando se cumpre as mitzvot positivas, que daí a gente lida com, com a matéria, com. com os elementos físicos, as criaturas e seres terrestres, e dessa forma a gente está eh, encontrando, resgatando, redimindo as centelhas divinas que lá estão embutidas. Mas aparentemente, com, se abstendo e não transgredindo eh, proibições, aparentemente com isso também não, não haveria esse resgate das faíscas mais ainda ele nos fala o bifrado de principalmente naquele caso de naqueles casos de proibições que em absoluto não são comuns são coisas tão raras que são consideradas até hipotéticas né? possibilidade chance de acontecer essa coisa proibitiva tão remota tão remota como como vários detalhes que existem nas leis relacionadas com oferendas, que se a pessoa, ou na hora de trazer a oferenda, existem oferendas que, que, que uma parte delas podia ser consumida pela pessoa, ou pelos koani, mas às vezes só num determinado lugar, na área do templo, na área externa, em volta, etc., ou de, de dentro de um determinado tempo, num prazo, às vezes naquela própria noite, ou às vezes até o dia seguinte, assim por diante. Se uma pessoa, se o que trouxe a oferenda ocorrendo na hora da oferenda, ele pensou em comer daquilo que ele teria direito, uma porção do animal que foi abatido. Então, além daquilo que era queimado sobre o altar, uma porção era dada para os coanim, ou às vezes até para aquele que trouxe a oferenda, se na hora de trazer a oferenda ele justo pensou em comer a oferenda fora do local permitido, estipulado para aquela oferenda, ou fora do tempo, não é? além do ou além do tempo, além do espaço. Permitido para aquela oferenda, então isso invalida a oferenda. Ele tem que trazer uma outra oferenda, isso invalida, isso é chamado de pigula outras leis, e nisso existem muitos detalhes, mas uh, ele fala que muitos deles são remotos e não parecem de, de aplicação prática. Então, o pessoal pode estar estudando as -rotas, as leis vinculadas com isso, mas como elas aparentemente não têm aplicação prática, então não seria considerado como se ele está praticando algo e, portanto, desencadeando os efeitos espirituais elevados, transcendentais. Em certas coisas, os nossos sábios dizem, de fato, no Talmud, com situações práticas, às vezes existe é uma situação que a pessoa sentou, ficou sentada passiva e não cometeu um pecado que lhe é dado e conferida uma recompensa como se ele tivesse feito uma mitzvah. Mas isso se fala quando? Quando ele teve a oportunidade de pecar. E se absteve não fez o pecado, então é considerado como uma mitzvah, mas isso é uma situação comum mas situações remotas, hipotéticas como, como muitos casos tratados no, no Talmud ou trazidos na Alahá, aparentemente aqui não haveria essa implicação prática e portanto não se aplicaria também esse efeito espiritual elevado de através do estudo dessas halachot, das leis proibitivas, das mitzvot proibitivas que isso seja considerado como se fez e portanto atingindo e desencadeando também esse efeito espiritual transcendental.